0: itu bagaimana kita cara kita menghadapi keempat tipe kondisi dari anak buah kita. Tapi memang yang paling ideal itu adalah yang yeah, delegating, Iya, yeah, tidak yeah. itu effortless lah. Yeah. Efek banget lah buat saya sebagai sebagai pimpinan, pimpinan yeah. gitu ya. Imin. Karena orang itu punya high, uh, high competence dan high commitment Hai guys, selamat ketemu lagi dengan saya Rudi Caniago. Dalam Leadership Toolbox Podcast Bersama Ronald Tuhatu Seorang psikolog, organisasi, dan Konsultan sumber daya manusia hey, Mas Ronald, apa kabar malam? Baik, selamat hey. berjumpa lagi Mas Rudy, Terima kasih yeah. loh, mau jadi host acara ya, kita lagi. Ketemu lagi, saking banyaknya ilmu-ilmu uh, yang saya dapatkan dari Mas Ronal nih ya, kayaknya makin banyak pertanyaan nih makin banyak, nah berhubung dengan pertanyaan tadi yang Mas Ronal bilang tuh ada seorang teman saya kemarin tanya, Mas ketemu gitu ya. loh dia kemudian, kebetulan mempunyai beberapa bawahan lah istilahnya ya. gitu tapi dia uh, itu bagaimana cara mengalami kesulitan mengalami kesulitan ah, ya, mengalami kesulitan ma uh, tentang contoh nih, ya. Mas dia memberikan sebuah tugas kepada anak buahnya, tapi tuh Tidak bisa dilakukan sesuai dengan Waktu hmm, dan target okay. yang diberikan Nah itu bagaimana sih tipsnya yang, yang Mas Ronald bisa informasikan kita Baik ya, memang uh, ketika kita menjadi seorang pemimpin pada Skop yang kecil maupun yang besar Itu kita memang harus memiliki Gaya kepemimpinan Sesuai dengan anak buah karakter yang kita pimpin tersebut. Dan ini sering jadi permasalahan ya. Tadi yang masuk dikatakan ada orang yang kalau dikasih tugas bisa cepat selesai, yeah. ada yang masih sampai harus ditungguin ya. Nah, kita dapat menggunakan di sini suatu kerangka berpikir atau metodologi yang dikembangkan oleh Ken Blanchard yang namanya situational leadership. Oh, nah, ya. dari kata-katanya aja kan situational leadership. Hmm. Kita melihat situasi atau melihat kondisi dari anak buah kita itu atau anggota tim kita itu. nah jadi ada dua faktor nih di sini mas Rudi hmm. yang pertama kita bicara kompetens oh, ya. oke okay. kompetens itu artinya kemampuan skill set yang dimiliki oleh anggota tim kita ya kompetens yang kedua komitmen komitmen ini keinginan ya willingness untuk melakukan suatu tugas oh, okay. nah dua faktor inilah yang akan kita kombinasikan sehingga nanti akan ada empat kuadran. oke okay. sebelum ke empat itu mas berarti saya sebagai atasan nih sebagai hmm. ini harus dulu menganalisis ini anak buah saya harus punya dua itu kompetensi Betul. dan juga komitmen. Uh, komitmen ya jadi tugas sebagai seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengobservasi ya apakah anggota timnya memiliki kompetensi yeah. skill set ya mestinya ya ya sehingga sebagai seorang pemimpin Mas Rudy juga sudah punya itu dan bisa tahu apakah orang ini memiliki komitmen untuk mengerjakan tugas ah, okay. nah ini memang akan menjadi salah satu fungsi sebagai seorang pemimpin nah kita masuk satu persatu ya yeah. nah Dia yang pertama, kita sebut dalam kuadran pertama adalah dia low competence Jadi kompetensinya ya masih di bawah rata-rata lah Oh oke okay. Nah tetapi dia mempunyai komitmen yang tinggi ah, Nah ini D1 ya, kuadran uh, uh, uh. pertama hmm. Kemudian kuadran kedua, ya low agak some competence lah ya Ustam jadi, ya? Iya ada ya, nah. jadi kalau kompetensi kita perlukan 7 set skill, dia mungkin punya 3 ah, atau 4 ya. nah. Dan juga agak low commitment nih Nah, ini yang 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 masuk dalam kategori eh, kuadran D2, D2. Kemudian ada yang kuadran D3. Moderate ke high competence dengan variable commitment. Nah, jadi kompetensinya ada ya, udah mulai agak di atas yang low tadi, tetapi kom, eh, komitmennya juga masih bervariasi. Oh. Naik turun, naik turun. Nah, itu dalam kuadran D3, D3. Sekarang yang yang sebaik yang terbaiknya yang kita harapkan ada di uh, anggota tim kita adalah Kuadrat D4 yaitu high competence dan high komitmen. Wah dua-duanya bagus nih. Dua-duanya ya. bagus, oh, nah okay. itu yang itu yang paling ideal yang yeah. uh, sebaiknya dimiliki oleh uh, anggota tim kita. Jadi empat kuadrat itu menuntut gaya yang berbeda. Nah, saya ulang lagi yang pertama D 1 low competence mm -hmm. high komitmen. D 2 low to some competence dengan low komitmen. D3, moderate to high competence dengan variable commitment. Dan yang keempat, high competence dengan high commitment. Nah, oh. gitu okay. kira-kira, Mas Rudy. Ini kan uh, dari sisi kuadrannya, itu adalah yang idealnya untuk menentukan ya, Mas? Ya? Betul, menentukan nah, gaya kita nanti. Gaya nanti kepada itu. Tapi uh, sebenarnya, semua ini tuh, hmm. apakah ada satu perusahaan itu yang satu, oleh kayak, satu divisi yeah. lah. Tosana Boy itu yeah. akan mempunyai empat macam kuadran ini. Um, ya akan bisa uh, sebenarnya ini juga akan hasil penelitian kan lancar setelah dia mengadakan uh, banyak riset yeah. ya kan ini juga hampir pengalaman saya pribadi juga ya saya menemukan keempat itu dalam ber, uh, jumlah yang berbeda-beda. Nah tentunya oh, okay. yang kita impikan semua ada di D4, di empat ya semua, high yeah. competence nah, sama yeah, high yeah, competencies. Yeah, yeah, yeah. 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 Tapi ya kadang-kadang juga kita punya yang low competence, low competencies. Okay. <laughs> <laughs> berdasarkan pengalaman Mas Surono nih kan ya yeah. saat Gua punya nih anak buah ada lima lah gitu loh hmm. tapi kan nggak semua saya gue mau tadi delegasi pekerjaan itu ke seseorang yang benar-benar uh, bisa sebagai uh, pelaksana lah gitu kalau nggak kamu saya nggak ada dia bisa melakukannya gitu loh ya. tapi kalaupun saya nggak mendapatkan yang kuadran empat ya. itu apakah masih bisa saya uh, diperbantukan atau memang ya udah saya harus melakukan itu lagi masih bisa kita masih uh, tentunya keempat uh, tipe Dari uh, anggota tim itu yeah. memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Ah. Nah kita coba masuk ya. Misalnya tadi ya dia low competence hmm. tapi high komitmen-komitmennya. Ini nah. berarti semangatnya ada. Gitu, ada ya? semangatnya. Yeah. Nah itu kita harus directing, harus banyak pengarahan. Ah. Nah jadi misalnya yeah. uh, karena kan kompetensinya kurang. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah jadi kita harus rajin nih ya cara untuk membuat slide presentasi itu seperti hmm. ini. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, cara mengerjakan tugas. Nah itu makanya gaya kepemimpinan cocok adalah untuk orang ini. Directing. Saya harus punya kemampuan Tentu, untuk mendirect. Uh, mendirect. Karena dia tidak apa-apa, di-direct apa-apa. Yeah, yeah, yeah. Dia orang, dia mau. Dia punya yeah, ini. Yeah, Cuma memang yeah. dia lemah dalam kompetensi. Oke, okay. ini saya ngebanggainnya. Eh, lu kerjaan ini begini. Oh iya, ya, Pak. Baik, baik. Ah, semangat ya, itu, ada. tapi Ada memang, semangat. Oh, dia, ya, okay. dia mau dikacu tahu. Yeah. Nah, itu directing. Ya, Kemudian kita masuk ke yang kedua tadi. Dia low atau sub-competence. Nah, hmm. berarti kompetensinya sudah mulai hmm. ada dia. Dan tetapi low commitment. Hmm. Nah, ini kita harus beri coaching. Oh, okay. ah, banyak pembimbingan ya. Pembimbingan dalam bentuk teknis juga dan juga motivasi. Memberikan coaching kepada dia, ini loh bagaimana cara mengerjakan ya. Bisa jadi coaching kita juga sebagai manajernya atau kita minta orang lain. Oh, oke, okay. nah, itu bisa. Jadi kayak yeah. coaching kita terapkan kepada oh, untuk orang yang uh, tipe D2 low commitment ya. Yeah. Ya, dia low commitment tapi ada yeah, low dan some kompeten yeah. nah, kita masuk ke yang tipe D3 tadi. moderate tuh high competence. Nah hmm. ini udah moderat udah naik dan ya, mulai nah, levelnya tinggi. tinggi, tinggi. Ya. Dengan variabel komitmen orang hmm. komitmennya naik turun. Oh, nah, iya iya. kan ini kadang... komitmen ini bisa dihubungkan dengan mood juga nggak sih? Iya ya, mood. Ya. Oh, Jadi kadang-kadang okay. kan juga kan kalau misalnya masuk dia ada masalah di rumah tangganya, yeah. kalau ada masalah dengan uh, lagi nggak enak mood. Iya yeah. orang kan naik turun ya. Nah itu kita perlu supporting. Uh, karena ingat kompetensinya oh, tinggi okay. okay. ya, yang yang masalah nih cuma komitmennya. Yeah, ya. yeah. Nah kita support, ada apa sih? Nah kita aja bicara kenapa, okay. ya. Nah kenapa anda mengalami hal tersebut, yeah. ya? Apa kendalanya? Oh, saya mungkin uh, ada masalah nih pak, anak saya sakit. Nah itu kan, oh yeah. Jadi saya terpaksa datang ke kantor agak terlambat. Kita berikan bantuan, dorongan, supporting. Enggak usah khawatir dengan kompetensi dia. Tadi dia ada lo sama uh, ke uh, modal keahya. ibaratnya dia modalnya uh, udah, udah ada ya. kompetensinya. Ya udah. Nah, itu yang tipe D3, kita harus memberikan Supporting Oke okay. Nah, ini yang tipe ideal yang semua orang impikan adalah yang T4 High Competence dan High Commitment mm -hmm. Nah, untuk orang-orang yang dalam kategori ini Gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah Delegating Kita memberikan delegasi tugas kepada oh. yang bersangkutan Karena apa? Dia sudah punya kompetensi mm -hmm. ya Skill set yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut sudah dimiliki mm -hmm. Dan juga dia memiliki komitmen Komitmennya tinggi Jadi tidak perlu lagi dimonitor secara detail. Nah cukup bisa kita delegasikan, hanya diberikan misalnya ini gambaran besarnya targetnya sampai kapan dan ini apa yang saya harapkan. Nah, itulah itu bagaimana kita cara kita menghadapi keempat tipe kondisi dari anak buah kita. Tapi memang yang paling ideal itu adalah yang delegating. Delegating. Iya dia tidak itu effortless lah. Ewan ya, lah banget lah buat saya sebagai sebagai pimpinan, pimpinan ya. gitu ya. Ini. Karena orang itu punya high, high competence dan high commitment. Okay. Mas Ronald saya mau tanya nih. Tadi kan sudah diinformasikan tuh ada D1, 2, 3, 2, 3 dan 4 gaya-gayanya, Oke, 4 tuh D ideal Mas, tapi memang kebetulan kalau memang saya mempunyai bawahan tuh yang masih dari stratanya tuh di 2 gitu. Gitu ya. dengan pola yang tadi diinformasikan Mas Ronald hmm. itu bisa kemungkinan dia bisa naik ke d 4 bisa, bisa sekali. Hmm. kan kalau kita pahami bahwa tugas sebagai seorang manajer juga kita atau pimpinan memberikan pelatihan. Yeah. ya katanya. kalau orang itu dengan berlangsung berjalannya waktu dia bisa memiliki kompetensi tersebut, yang tadinya kita directing, tentu nanti kita bisa supporting. Oh, kita bisa okay. kalau dia naik terus nanti high competence dan high komitmen. Hmm. jadi memang tugas seorang manajer adalah Bagaimana kita membuat orang yang tadinya low competence bisa menjadi high competence, ya dan juga untuk menjaga mood kalau istilahnya mas Rui itu moodnya yeah. karyawan yang tadinya tidak komitmen jadi naik, naik komitmennya. komitmen, ya. jadi seorang bisa yang tadinya kita dengan gaya directing hmm. dengan perjalannya waktu kita akan coaching dia supporting dan akhirnya nanti pada delegating, okay. jadi bisa ya timnya jadi kita tidak 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 berarti bahwa orang itu akan terpuruk saja di kayak tertinggal di, ya, di di ke, kemampuan tertentu orang itu kan berkembang. Bahkan orang yang delegating pun bisa nanti turun. oh uh, bukan turun ya istilahnya iya, yang tadinya kita delegating sekarang kita harus supporting. Karena apa? Pekerjanya berkembang. Ya, betul. Job betul nya berubah hmm. atau ada teknologi baru sehingga kompetensi yang tadi tinggi sekarang jadi jadi uh, agak moderate. Uh -huh. Nah, jadi itu itu bahwa kita sebagai seorang manajer kita harus mempunyai repertoar keempat gaya tersebut untuk bagaimana bisa memahami dan mengobservasi pada saat mana kita menggunakan gaya tertentu. Oh, Oke, okay, okay. itu lebih kemampuan bukan dituntut dari karyawan aja ya. Saya Sebagai yeah. pimpinan juga harus mempunyai kemampuan itu. Yeah. Ini pertanyaan agak-agak di luar konteks sih Mas. Yeah. Seandainya itu ya nggak ada nih. Yeah. Tidak apa jangankan mendapatkan yang yang 1 2 3 aja tuh susah banget didapetin karyawan yeah. itu. apa tipsnya dari Mas ah, buat saya? Ya kalau sih, dia gitu. memang udah low competence, low commitment dan nggak bisa di directing pun nggak bisa nah. mungkin Mas Rudi harus mencari siapa kompetitor perusahaan Mas Rudi dan berikan orang itu kepada kompetitor. Oh, okay. ya, Jadi biar. bahasa psikolog ya. Dua <laughs> eh, serahkan aja kepada benda, kompetitor benda. gitu ya. Oh, biar jangan juga merenggut. Ya. Ya. Tapi ya. Amit, Amit ya, masih ada. semoga enggak lah ya. ya. Alhamdulillah sih memang masih punya bawahan yang masih bisa dibentuk, sehingga ya, bisa betul. menjadi mencapai D4 yang yang saya cuma ngasih itu delegating aja. Saya enggak usah. Tapi ah, turun tapi dari ya. lainnya gitu mas. Dan gitu. ini memang ini ya kalau kita lihat dari mata rantai perusahaan makanya pentingnya pada saat wawancara.
1: Oh oke. Karyawan,
0: karyawan pada membutuhkan karyawan ya. Pastikan kita bisa uh, membuat uraian jabatan yang yang benar-benar menggambarkan pekerjaan tersebut, persyaratan jabatannya apa, proses interview-nya, proses rekrutmennya. Mm -hmm. Nah, kalau itu baik, kita tidak akan mendapatkan orang yang low kompetensi. Okay. Nah, kalau komitmen kan orang naik turun ya. Iya, betul. Ya, kalau sedang kita sedang punya masalah di rumah, ada karyawan yang anaknya sakit, yeah. tentunya mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi pemikirannya, nah itu kita harus beri motivasi. Tetapi kalau kompetensi itu, bisa kita screen pada waktu orang itu masuk ke organisasi kita. Oh, oke. Okay. Itu by the book itu masih bisa masih di? Masih bisa di ini, Kak. Ya. Oke. Okay. Baik Mas Suno, ini menarik banget hari ini uh, apa namanya sharing kita, yeah. uh, pembicaraan kita mengenai kompetensi dan komitmen. Dan itu yeah. dalam hal ini saya menangkap sih uh, bukan hanya dari sisi uh, orang sebagai pimpinan, yeah. tapi kita juga mendalami itu bawahan kita seperti apa. Jadi Betul. ini benar-benar uh, dua pihak ya, harus dua pihak. saling mensupport hmm. each other. Ya memang, jadi uh, memang tugas manajer adalah atau pimpinan ya memahami karakteristik dari. Anggota, tim. anggota sendiri Ya, jadi ketika kita sudah tahu karakter dari atau situasi kondisi dari anggota tim kita Kita akan bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat okay. nah, Sehingga orang itu akan bisa produktif Baik Mas, jadi ini ada uh, tiga kuadran, ada empat, empat kuadran, kuadran ya di 1, yeah. 2, 3 yang paling bagus itu adalah d 4 di yeah. mana ini adalah untuk uh, para karyawan kita dan saya rangkum lagi sebagai yeah. seorang pimpinan, yeah. saya itu harus mempunyai kemampuan ability yeah. sebagai pimpinan itu mempunyai Uh, directing, saya harus yeah. bisa coaching, yeah. saya harus juga bisa supporting dan yeah. apalagi sesama bisa delegating sehingga pekerjaan saya juga mm -hmm. bisa berbagi dengan seluruh karyawan di bawah. Betul. Jadi yeah. kita mencocokkan situasi dengan gaya kita. Yeah, yeah. Nah, itulah makanya disebutkan oleh Belajar sebagai situational leadership leadership. Yeah. Okay. Semoga nih bermanfaat untuk Mas Rudy dan dan untuk para-para para penonton di penonton podcast, podcast kita pagi ini. Yeah. Oke, okay, baik uh, terima kasih banyak Mas Ronald terima kasih Mas Rudi uh, <laughs> ya, untuk Menjadi, Hostnya, menjadi host tamu pada, yeah. pada hari ini ya Oke okay, uh, guys, itu tadi perbincangan sangat menarik sekali Mengenai uh, bagaimana seorang kepemimpinan dan juga anak buahnya Dalam uh, melakukan pekerjaan dari sebuah atau perusahaan itu, itu sangat menarik sekali Kita akan ketemu lagi dengan pembicaraan, pembicaraan yang lain Dengan saya host pada hari ini, Rudy Chaniago Dalam Leadership, Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald, Ronald Pohalu Sampai ketemu lagi di lain kesempatan